0: 懂球还是不懂球，都听不懂球电台。我们在这里解读中国足球球场内外的故事。Hello， 大家好，我是大萌，欢迎收听不懂球电台。这期节目呢，正好在十二强赛与日本的比赛前上线，所以我们主要想聊聊一个话题，就是要不要学习日本足球。当然，最终其实还是要回到中国足球。这一期呢，我们也邀请了著名媒体人赵震做客我们的节目。赵震老师过去二十多年来，可以说一直长期报道中国足球，无论是对中国足球，还是对我们的近邻日本足球，都可以说非常了解了
1: 。大家好，很高兴啊，能接受陈萌的邀请，呃，做客他的节目，也很高兴跟大家探讨一下关于中国足球的话题
0: 。那现在是不懂球电台的一个固定的提问啊，赵震老师，你自己觉得自己懂球吗？我在
1: 刚看球的那几年，觉得挺懂球的。但是随着时间的增长呢，因为其实中国有句古话啊，来回答你个问题就最好了，就是在懂球和不懂球这个事儿上分三个阶段啊。一开始是见山还是山，见水还是水，见山是山，见水是水啊。中间有个阶段，就是见山不是山，见水不是水，最后见山还是山，见水还是水啊。就是我相信老球迷会对这个事情有一个深刻的理解的。
0: 那这个话题我们说完，因为我们节目本身刚刚起步，也没什么流量，所以我们不仅要蹭嘉宾的流量，我们也要蹭这个热点的流量，所以我们就先聊聊近在眼前的国家队的十二强赛吧。就是你先说说这次国家队，因为是一个之前是超大规模的一个集训名单嘛，包括超大的教练组的团队，两场对抗赛，我个人是感觉总体上是形式大于内容，我不知道你是有个什么看法。这个问题
1: 你从两方面看啊。你说李霄鹏的国家队需不需要这种形式呢？我认为是需要的。第一个，他是在李铁以那种方式下课的情况下去组建这个教练团队的。那外界对李铁的教练团队最大的诟病呢，可能是资历不够，然后用人为亲。那这种情况下，李霄鹏想在这方面避免来自外界的批评，很自然的就会选择一种就是广开言路吧，咱们说，对吧？他几乎，他这个教练组囊括了现在这个中青年教练的你能想到的所有人，可能除了大头，呵
0: 呵除了大头啊，除了李伟峰啊，他大头之前也没什么执教经历嘛，是吧
1: ？对，但是就是说几乎都在里面，这是一个很政治上很绝对正确的一个教练组的名单啊。虽然可能有些人到了不见得能真正发挥特别大的作用啊，但是至少在外界的眼里，这个教练组是没问题的。你不能在教练这个方面去苛责他了。然后另一方面呢，就是李你说李霄鹏这个这个名单五十人名单，就是我们说从他说有必要，他确实有必要，因为他接手之后中超联赛那几轮比赛打的很仓促啊。然后真的哪些队员，他面临两个问题，一个是一月底二月初这两场比赛，这两场比赛呢是还有出现希望的啊，你不能放弃。那另一个问题就是说，你剩下的两场比赛，如果当你失去出现希望的时候。你又需要给二三年的亚洲杯和夏季的世界杯做些准备，毕竟有现在这个情况下，队员的大赛经验越多越好。那这个是难得的大赛机会，因为现在热身赛也不太现实。他你不能等说，说这两场比赛如果确实中国出了些希望了，他才招一些年轻队员进来。他肯定是有些年轻队员在这一期，他就先看一下，看你能不能达到我的要求，符不符合我要求，未来有没有把你招进来的必要。所以说，带着这种方式你去看看，你可能是说的形式大于内容。但是呢，也可能
0: 今天的形式是未来的内容进行服务的。然后是，其实因为这个时间的关系，还是毕竟留给李霄鹏的时间还是太少了嘛。从这个大名单到最终产生的最终名单，感觉上还是以之前李铁时代的这个名单为主吧。我感觉是做了一些小的修补，比如招入了几个山东的球员，位置上感觉是强化了一下右路啊，包括吉祥、邓汉文都能打右边后卫嘛。谭龙应该是埃尔克森的这个替补了吧。对吧？是一个这么一个备选，我不知道你怎么看整个最后他这个最终名单吧。这个事情其实，
1: 在李霄鹏定的大名单之前，我就谈到过这个问题。我说一月份的一个名单一定不会有太多新人进入的，因为大前提是你一月份这两场比赛，一月底二月初这两场比赛，中国队还没有被淘汰啊。你没有人可以在球队没被淘汰的情况下去练兵啊。这个东西在世界任何一个都靠不住的。那你想打好比赛？你毕竟有12强大赛经验，的这些队员还是以为主要目标的。你可能在个别位置上进行调整，但你不可能对球队大骨架这时候换个教练上来就全换掉了。你可能球队打法可以调整，但是人员一定不可能有太大的变化，因为你的目标没发生改变，你还要力争出现嘛。因为出现毕竟虽然是比较渺茫了，但理论上没有失去希望。我、哎、想大家谁也不愿意出现97年那种，就是大家认为要要被淘汰，其实最后发现如果认真拼的话，其实我们是可以出现的。谁也不会去做出，因为现在大家都职业教练了嘛，谁也不会做出过早放弃的这个事情。所以说，我认为那个时候就说，我说你最后的名单肯定不会跟李铁国家队有太大的变化。包括大家之前谈那个严俊林和王大雷的问题啊，其实到最
0: 后的选择上，你回头看他都会很慎重的啊。这种时候不变要比变更合理。那整个从名单上看，这个戴伟俊是不是因为入籍了嘛？是不是未来是一个国家队一个惊喜啊？我觉得他这个位置上
1: ，对。其实哪个位置有实力队员加入对国家队都是惊喜啊！因为我们最近的十来年的这个青训啊，确实人才太匮乏了。戴伟俊不但对国家队有帮助，对今年九月份的亚运会也是巨大的帮助。戴伟俊九九的，正好符合今年亚运会的参赛年龄，正好。而且中国这个国奥队呢，前场后场都有高手。就是中场差点意思。国奥队，你想想，他后场朱晨杰、蒋圣龙啊，前场什么陶强龙、郭田雨、申欢欢，这都是呵呵都是高手如云啊。就是中场这种 B to B 的后腰，真是略显薄弱，没有太合适人选。戴伟军这一加入，就把他整个拼图弄活了。而且你不要忘了，他还有三个超龄球员呢，他有三个超龄球员，所以说这一下可能我们本土亚运会上都有期待了。说实话。就是说，戴伟军那个这个入籍，确实是中国足协办的是挺快的
0: 。你刚也讲到了我们主力阵容啊，我是觉得是会不会在一些个别位置上有变化，包括门将啊，或者后卫是不是有有可能有变化？因为郑铮可能会更受李霄鹏的器重，包括右后卫是不是都有可能？我觉得后面是有可能有一些大的变化吧。
1: 呃，我觉得边后卫是一定会有变化的，就右后卫会有变化，然后呢，左后卫，因为王振超其实是一直是右脚客串左后卫的啊，然后这次他是有左脚的左后卫进的，会不会有变化？但是李磊是去不了了，这个这个又是个遗憾啊。呃，也可能还是得要王振超打，但右后卫肯定是会有变化的。他尤其打日本的时候，他会偏防守一些。但郑铮会不会上，我觉得是个问号啊。我觉得中后卫他不会贸然做出改变的。如果状态不差的话，前场说变化可能没有那么大了。前场我觉得会有变化。前场的左前卫的位置上，你看看他可能左前卫他会有新的选择
0: 。对，因为规划基本上用不上嘛
1: 。左前卫他可能会用一些自己熟悉的队员，你包括像刘洋这种打左前卫，如果打日本这种队，他可能是会有用的啊。然后后腰的位置上，他后腰我觉得可能我不知道他会不会起手就用戴伟俊啊，因为也可能会延续像吴曦和徐新的这种组合啊，对吧？然后戴伟俊可能替补上一上，他的变化还是存在的，但是不会出现那种特别大的伤筋动骨的变化
0: 。这两天正好是规划回归，出现一些事情吧，比如洛国富和费南多，我们可以称之为机场事件吧。这是不是给我们之后啊一些规划管理确实带来了一些难题吧？因为费南多这个这个队员呢本身就不好管，不是说国家队这边，他在恒大不也
1: 是被罚了罚了多少钱？三百万吧，我记得是。对对对，也是因为就不愿意回去，这个队员很散漫，就巴西人本来就大部分都很散漫，说实话。就是巴西队员是双刃剑嘛，他本来他们就是散弹。然后你说，呃，这回艾克森是因为新冠的问题，然后其实可能第一场的真正可用的就是阿兰和这个蒋王泰啊。其实我倒觉得是好事，因为说实话，巴西这几位的状态没保障，他们基本上长期都没训练嘛。小摩托都多长时间没踢球了？然后这几个回去过圣诞、新年假期的人肯定没训练。那天他们传了一个艾克森自己传的训练视频，那他说在沙滩上，都不是正经训练，玩儿呢那是。他在沙滩上自己自己跑呢，跑一个体能，你知道吗？就就你可想到他们训这个训练强度，他状态了，对吧？那么这种情况他来了，如果都回来了，你用还是不用？他状态不行，你不用他，是不是又出现之前骆国富这个问题了？又出现李铁这个压力，对不对？你上去用他了，他不行，输了，教练还要负责任。所以说，其实我觉得上的
0: 少倒是个好事。我觉得小摩托回去了挺好，真的。如果他回来是给李霄鹏出个难题。呵呵但我是从另一个层面讲，我其实觉得，因为这次是洛国富啊、阿兰和蒋光泰回来了嘛，我就整体上可能比我自己个人的预期要好，就是我可能都没想到能回来仨，我就有这个预期在里面。我觉得可能他们都不太回来，因为毕竟欠薪的这个问题摆在这儿
1: 。我觉得是这样，就是从沟通的角度和从外界的公关形象的角度上，他们还很难说不回来，而且毕竟。你可能埃克森是找到下家了，阿兰和这个小摩托还没有找到球队嘛？名义上还属于中国的俱乐部嘛？他这个要不回来的话，可能对他后续的可以处罚你的中国俱乐部。<笑>那你后边的这合同钱可以不给你了。<笑>那至于是不是中国足球有承诺帮他们讨薪啊？这个咱就咱就不说了啊。所以说这个时候你对他还是有控制的啊，对埃克森的控制基本上很弱了啊，对这两位还是有点控制的。所以说，他们回来还是正常一个渠道
0: 。那么说回到球队目前的这个状态吧，因为毕竟留给李霄鹏时间太少了嘛，你怎么看这场和日本的比赛？因为球员的这种心态啊，包括技战术，啊，我觉得都可能会没有那么顺顺利的一个过程吧。和日本的比赛，说实话我
1: 不太担心，我担心的是打越南的比赛。和日本的比赛呢，因为其实主要是看你球队的防守。这个就是李霄鹏短期内好做，就在你首先统一思想，统一大家思想，场上别出现思想混乱。这个防守也好上手，防守能练对吧？你收缩起来也不会太差。而且呢，这些队员呢，至少身体上刚打完联赛呢，虽然有点心理上的疲劳，但身体上状态也不差。真正难的，我觉得是打越南，一个是天气啊，肯定是相对来说比较炎热啊。第二个，你去越南那边打客场，条件肯定越南肯定要刁难我们。然后再有一个打越南，你要赢球，赢球这个东西，就、呃、不是说你短期内能奏效的了啊。这个所以说，我觉得打日本其实我不太担心，
0: 场面过得去或者少输两个，其实我们大家可能舆论啊、球迷、媒体是不是大家的这个接接受度都,都挺高？也没也没准会打平啊，也没准有意外的惊喜呢。呵呵那其实聊完这国家队比赛啊，然后我们还是回到这期节目的主要话题，就是因为要打日本嘛，就是我们还要不要学习日本足球？因为我们之前感觉学习了很多年，先简单的回答一下，你觉得我们要不要学习日本足球
1: ？是这样，他学日本足球，你分两分两个概念啊，就是一个是狭义的学习日本足球，一个是广义的学习日本足球。你所谓狭义的学习日本足球呢，就是说。日本人做的一切，你都去学他的打法，他的联赛的构架啊，就是模仿啊，就是我们说照搬、抄作业。这个是狭义的学，但是如果是广义的学，就是你要学习日本人对待足球的这种态度、做事的方法。我个人比较赞成后一者，虽然前一者呢，其实也有很多值得我们借鉴的。但是中国人其实中国足球吧，咱不说中国人的问题，中国足球的问题就是说，过去这几十年里，过多的就是我们就习惯于照搬，我们没有学到精髓，啊，比如今天学切尔西好了啊，大家这时候全是呃穆里尼奥那套啊，那、这个高位逼抢啊什么，然后这个瓜迪奥拉火了又 t i c k e t i c k e 对吧？就是完全你没学到他们对待足球真正的精髓。那我觉得我们学习日本足球，你得学习日本人。他是怎么在落后的情况下完成制定一个规划、制定一个目标，而且围绕每一个小目标，他是怎么去实现的？你要学习这些东西。
0: 嗯，我记得很多年前吧，赵宇好像做了一个日本足球考，那个报道里，其实我印象特别深的是一个，就是川原三郎说了一句话，他说好像中国足协一波一波的来，这日本足协在做调研，但好像一直没有改变，就是我们的调研感觉完全没有用似的。我们其实之前一直在学，但好像，甚至是没有摸到日本足球的一个脉络啊，或门门都没摸到，我自己是一个感觉啊。这是我说的嘛？我们之前学一直都是
1: 第一种方式的学嘛，<笑>就是我今天来一看啊、哦，日本应该是他崛起就是青训全在青少年啊，不不青青青训全在学校，这我学到了。然后明天来学呢，我可能看啊、哦，日本其实他球队的等级观念挺森严的，挺有礼貌的，是不是应该呵呵球队有礼貌？然后天来学一看呃，可能日本的这个这个职业俱乐部全是中心化名称，呵呵然后要求你现在又又然后又是留学，其实你学的都是一鳞半爪的啊，而且是不是根据你中国的情况，可能我们想学的是什么？我们想干啥，我们去那学啥？就这段我想搞青少年了，我们就是去那学回来汇报的，哎，日本青训搞得好呵呵。这段我们想留洋了。哎，日本其实足球崛起主要是因为留洋，但是你真正学的得是日本在他八十年代六七百呃七八十年代足球在亚洲二流甚至有一度到三流的情况下，他怎么一点一点的？他绝对不是只打了一个职业联赛啊！怎么一点一点的崛起呢？然后这中间，他职业联赛一开始也出现了烧钱、过热、泡沫的问题。他怎么一点一点把这些泡沫挤出去？他在做这工程你不见得去完全去克隆他的作为，而是你要想他的构思是从什么出发的。当然，我我认为有一点我们学不了的，因为川原三郎当了多少年职业联盟主席啊？他是要需要为他长期目标负责的。我们的掌门人两年、三年，他会为最多五年吧？五年没有，谁谁
0: 谁谁干过五年？对吧？没人干过五年。我们先从这个，其实从日本的青训说吧。我觉得日本的青训，我们是不是可以学习一些东西啊？知道其实日本是两条腿走路的嘛。其实它不光有职业梯队，它有校园联赛嘛。它校园联赛每年有48个队参加全国大赛，然后决赛又在东京国立竞技场，几万名观众。然后我记之前蔡秋德，我同事也拍过一个纪录片，是《足球少年养成记》，大家其实非常关注日本这个高中联赛。然后其实他还有一个职业的梯队，但他在职业梯队和校园足球之间，他还有一个比赛是就是混合了职业梯队和高中球队的一个叫什么高原工杯这么一个赛事，就是他整个这个青训的我们所谓的这个搭建啊赛事的搭建其实还是非常完整的。然后我们好像很多的这个青训的比赛，可能我们现在比赛增多了很多，但是好像体系上还是混乱的
1: 。呃，我以前回答过这个问题啊，<笑>我给你提个问题。你知道日本高中联赛今年是第多少届了吗
0: ？应该一百多届了。对
1: ，今年是第一百届。其实你应该知道我想说什
0: 么，
1: 就是他的高中联赛是第一百届，但日本足球的崛起三十年的事儿，九二年啊，九零年亚运会开始，所以其实大家可能一说这个问题，哎，你看日本高中联赛搞那么好啊，那那前七十年干嘛去了呢？就一定不只是因为这个事儿。这个东西是一个互相促进的。那如果他高中联赛决定了日本足球水平的话，不用职业化呀？他为什么会职业化？之前一直是亚洲的二流、三流呢？对吧？这就是其实你刚才说这个现象，就是我说的，我们学日本足球，你陷到第一种情况里了，盲人摸象嘛，每个人
0: 只看一个局部。哎，我觉得好像这部分的日本足球其实一定不是这样的。所以，我刚才说了，它是整个一个赛事，因为它不仅是校园联赛，它有职业梯队的一个联赛，而且还有把这个两者打通的一个一个赛事。我说是它整个的这种竞赛的体系吧。其实，我认为归根结底是什么？它
1: 的一个通过职业联赛形成了一个足球文化，足球文化创造一个浓厚的足球氛围。之前你知道日本最那是棒球。在日本占绝对的这个统治地位，但是在日本职业联赛崛起之后呢，足球在他国内是现在几乎是第一运动了。所以说，他一定是你虽然我有高中联赛这个基础，但最终决定他这个基础能起到作用的，一定是他这个职业联赛给他日本本国足球带来的影响。
0: 因为我们知道日本职业联赛相对来说是比较平衡的嘛，也比较健康的这么一个呃联赛。你觉得我们可以从他们联赛上学到什么呢？因为我们知道我们现在都在混改嘛，日本其实它一直是股份制，但可能也没有说股权那么分散吧。我觉得整体上、啊、相相比较而言，它还是没有完全彻底的脱离一个厂队的一个一个概念。当然很多人可能说，觉得他们已经脱离了场队，但我直观的感觉里面，其实他也是都是有大企业支持的嘛。就是你觉得我们能从日本这个职业联赛啊，或者说他这个股权制啊、股份制啊这个里面，没有什么可以参考的地方吗
1: ？我觉得我们要借鉴就是日本人在这个联赛的整个走势里面他的总结，他也不是一开始就这样的，一开始他也是烧钱模式的，请了很多这种巨星啊，然后这个经济危机对他们影响很大。之后呢，痛定思痛，才让各个俱乐部规范他、规划他们的金融行为啊。这这点上，为什么日本很值得中国学习呢？因为中国社会现在发展的途径、发展历历程跟日本非常像。就日本遇到的问题，中国在未来二十年之后肯定遇到，包括人口老龄化的问题啊，这些都会遇到。所以说，日本职业足球遇到这些问题，中国其实也正在遇到或者已经遇到。这个好好跟日本学一学，但是不能完全照搬，因为我们国家的财务监管方方面面跟他又不一样啊，企业形态又不一样。你一定是通过结合自身的特点去寻找一个适合自己的方式
0: 。日本，我去跟过几次亚冠，一共去了三次广岛、啊。然、啊、广岛三将，我记得印象中他们有一个俱乐部的叫理念也好，或者口号也好，对我触动特别大。他们叫建成这联赛首屈一指的育成型俱乐部。我觉得这个对我冲击特别大。就是我们好像很多俱乐部的目标都是我们做百年俱乐部啊，永远争第一啊。好像从来没有一个俱乐部把我们培养球员这个事情放在首位吧？我这个是不是能从一个侧面体现出我们很多本质上的差别啊？对待足球上
1: ，反正我们在跟我们过去几年经济的发展啊、社会的发展都有关系。做企业一动不动就喊要世界五百强。<笑>做足球俱乐部就动不动就喊了百年俱乐部，后来我说我说你们不了解，其实，在欧美很多百年俱乐部是默默无闻的。我说你比如像莱顿东方那种长期混于低低级别联赛，但是它也是百年俱乐部，也是很。多。我说你真能要是出现这样的俱乐部就很很好了。他其实就是我们大家为了兴趣活着啊，我也不是为了怎么样怎么样，你才能有一个平常的胜负心，你才能活得更久。现在基本上喊百年俱乐部的事都在料理，都已经在料理百年之后的事了，都已经百年之后了。这跟我们社会这个浮躁啊，和那什么有关系？我们如果把俱乐部做的简单点，或者是初心定的低一点，可能你带来的快乐和那什么会更多啊。让人满意不是两个途径吗？一个是你不断努力，第二个就调低预期。
0: 那<笑>我延伸一个话题，就是说你怎么看中超的股改啊？也是无奈之举啊，都要总要活下去吗？至少在
1: 现阶段，他应该是为了稳定球队的一个应急的招数，但是是治标的还是治本的，我就不知道了。这得看时间
0: ，就是未来是不是可能会有会有更可能会有更健康的一个模式吧？对于中超俱乐部来说
1: ，我不太好说，呵呵谨慎的看待这个问题，不会有太乐观
0: 我其实特别想聊一个是什么话题呢？就是说。我们感觉日本足球发展这么多年，其实他也有自己的一些瓶颈吧。然后他这种瓶颈，我感觉是他没有一些有特别有特点的一些球员出来，就是他不像韩国，可能球员的特点比较鲜明。这是他的一个瓶颈。我觉得这个是不是跟他这个国家的整体的国民性有一些关系？就是每个人可能都是螺丝钉。然后大家都按部就班，按照一个固定的体系，不是就是他好像每一个主力球员如果受伤了，或者完全不影响他整体这个体系的发挥，但也限制了他一些，可能是说上限吧。就是
1: 日本足球面临这个问题呢，可能某种,种程度上跟阿根廷国家队的情况有点像啊，就是他培养的球员，特别中前场球员的同质化情况特别严重。之前我们开玩笑嘛，他说你看日本的一些旅游这么多球员，我说没用，他们都是一个类型的，你换上去水平没有，他拉跟这个南野拓实他们谁上去有什么区别吗？对吧？就是他们都是同质化的水平，就都是这个特点的，甚至他他中前场的四个人特点都差不多。这就导致了日本现在很多球员在各自旅游的俱乐部里是王牌，是一把。但是为什么到日本国家队就打不出来呢？你四个十号的场上怎么打？你四个十号球员，你甚至都没有七号，都没有十一号，没有九号，全是十号，那你这球就很难踢了。阿根廷不有一段也是吗？那时候贝尔萨有段不愿意用四个十号，就是他有一段不也全是前腰型球员？他这个跟他青训的一个指导的思路是有关系的。可能日本青训都把最好的孩子安排到这个指挥官的位置啊，这司令塔的位置啊去踢，那踢来踢去呢，他出的全是这种队员。你看他，包括他是有的，你你很难讲他不是有意识培养。你包括日本，你说他的中后卫，你现在看看他的中后卫，以前你你印象里可能现在很多球迷还停留在二十年前啊，什么日本的后卫个子矮、啊，你现在看看日本的后卫又高又快，对吧？你像富安健洋这种打中后卫的，在英超可以打边后卫，他没有速度能打吗？他那么高的个子，都是一米八八以上的个子。这肯定是有意去从选材开始我就选定了，对吧？但是这个东西呢，其实它是可以通过它
0: 的青训大纲啊、青训规划去调整的。我觉得这个可能是它有意为之的一个结果。我个人觉得是不是？我是更倾向于国民性的这种观点，就是说日本这个整个社会的氛围，啊，或者社会对每一个人的那种呃塑造也好，或者怎么也好。那如果那样的话，他们国家应该公民性后要出的特别多，但并不
1: 是。<笑>你你反而其实。他真是这种前腰队员出的挺多了，但都是体系化的球员嘛。其实他们其实他这些队员的脚下和创造力还是可以的。他始终你看他不缺这种创造力不错的球员，他缺的就是好的九号边路突击特别快的冲击力特别强的这种七号和十一号。他一直没有出现朴智星和孙兴民这种队员。相比之下，韩国队员可能就是在身体和冲击力上会比他们好一点。这跟韩国可能这么多年追求的风格也都是这样的。你可能早在我们很早的时候，那时候金柱成啊什么的，都都是这个特点。徐正源都是这个特点，就是他们一直，而且韩国一直在中间都会有一个条件很好的中锋存在，就是可能跟国家的一个足球的风格和追求有关系啊。日本其实比较追求这种风格啊，他这学巴西嘛，就比较追求这种风格。再加上其实他小时候，你得说句难听点的话，就是你看足球小
0: 将都瞎当大工业。因为我整体上、啊、是感觉国民性好像在几个球队上体现的还是有一些的。韩国队那种特质，我觉得，嗯，可能他就是身体力量好啊，然后节奏比较快啊，然后最后时刻能咬住劲儿。但韩国现在也融入了很多地面的打法啊，就是，而且你国
1: 民性也是会改变呐。那你比如像德国，德国现在随着移民的加入，他国民性改变了，现在德国跟30年前的德国完全不是一支队啊，对不对？你包括法国。国民性随着你国民成分的改变，你国民性也不是一成不变的。日本现在新一代的国民性跟老一代的国民性也不一样了。我们中国人现在的这些年轻一代的国民性
0: 跟之前一代的也不一样了，可能之前会体现的更明显一些啊，比如说什么意大利啊、西班牙啊，他们南欧的球基本踢的差不多，因为他们可能是地理的问题吧，因为天气比较好嘛，可以溜达着踢，是吧？然后南美其实每一个球队基本上大概都能看出它一个固定的一个风格，当然随着这些年大家都在五大联赛里踢，可能这种差别会变小了很多
1: 。对对对，就是说，呃，你说这个我是同意的。其实欧洲都是出来的，就是咱们说用产品说，欧洲是流水线上下上下来的产品，然后这个南美呢出的都是手工作坊的产品，呵呵这都是手做的。呵呵流水线下来的东西呢，就是是有标准、有规格的，<笑>好就好在它这个东西可以即插即用，对吧？但是缺点在于没有标准，你不太好管理，所以说这个是存在的。现在呢，而且像你说的，随着大家都去欧洲的联赛平台踢球呢，好球员越来越趋趋向于同标准、同质化。你在像九十年代那时候那个巴尔达拉马那种踢法，你可能很难见到了，对吧？就是那时候南美还是经常有一些古早踢法的。那你像那个李克梅这种到欧洲，他是不成功的嘛？你要要不就改变自己，要不然你就你就失败回去
0: 。从地理决定论的角度上来说，中国是不是跟美国有些像？就是我们其实面积都特别大嘛，国土面积就是多民族国家或者说移民国家，我觉得导致这两个国家，我个人观感是好像自己的风格都不是特别明显啊。你很难讲啊，那美国的篮球很有特点，<笑>就是
1: 你很难讲，你球队水平没达到一定程度的时候，你很难谈特点啊。但是有一点是肯定的，其实中国足球确实是因为你国家大嘛，可容纳的东西是比较多的，但也不代表你就可以湮灭特点嘛，因为你本身的人种还是相对来说比较一致的嘛。而且以前南北的特点还是很鲜明的，现在也趋于同质化。你说现在，比如说广东啊、上海的球员跟北方球员。差别很大吗？我现在没看出来有太大差别。现在你说国家队的队员不告诉你籍贯，让你看，你真很难讲他是哪个地方的。金敬道是延边的，你说金金金敬道和朱晨杰站一块儿，你觉得哪个是南方球员，哪个是北方球员？<笑>嗯
0: ，其实我想问，就是中国到底是个什么风格或者特点呢？我因为我看球大概是九十年代嘛，我感觉其实有一段时间好像我们是比较在速度上有优势的嘛。九十年代中期之前，我并没有看过什么中国队的比赛，因为那个时候你可能看的更多。就是在更之前，我们大概中国队是一个什么样的特点或风格？其实中国队之前的风格呢，我们之
1: 前其实是受前苏联的这个体育影响比较大。其实中国队的之前的风格其实跟朝鲜队是比较接近的，怪速、灵活、勇猛这个风格，场上的应变不是很多，然后灵性不是特别足。然后那个时候，因为没有实行职业化呢，就是球员的战术素养不够，但是技术素养是够的，是这个情况。就是在80年代是这个情况， 9 0年代你像这些球员起来之后呢，当时也是，就是对抗节奏上差一点，但是队员的个人是很有特点的，无论是技术呢还是速度都是很有特点的。那么现在中国队的问题，恰恰是有特点的队员在逐渐减少，是特点的消失，水平的趋同，所以最后踢出来就感觉四不像，好像是吧？这个东西不是别的问题，是我们青训出了问题。因为以前青训是从选材开始就选挑选有有特点的球员。你像那个时候，呃，我跟程鹏飞聊过，程鹏飞说，我挑你个子不高，跑得不快，我肯定不要。所以你看他带出的那些队员，要不就是身材特别好，要不然就是跑得特别快。然后他再领你苦练基本功。他说，缺少这个的话，以后你就基本功练再好，你到更高层次你踢不上。所以你看这些什么赵旭日啊、冯潇霆啊、什么秦升啊、于汉超啊、杨旭啊，这些啊，都是他挑的一些，都是这样的队、啊、他为什么他他能培养出这么多国脚？就就原先有句话，就是你选材
0: 是青训成功的一半。但我们现在好像选材很多，特别是广东那边的男派足球，一些小孩在选材阶段有一些都都被放弃掉了。不是，现在现在是这样，现在就选材的主要是你选材的面窄。
1: 你有的条件好的人不踢，留着只是能想踢的。你选材的面窄窄的话，你就没法。你说十个人里挑一个和一百个人你挑一个，它能一样吗？你样本够大的话，一定能跳出优秀的孩子。再有一个青训时代，我们还没解决好的问题就是，以前的一些艰苦训练是靠教练员的，你说打骂也好啊，还是严厉也好啊，完成的。现在不让用这些手段了，我们上次我聊过这个，我们还没建立起来一种让孩子的兴趣训练。日本，我跟你说，足球崛起，你不可否认，他足球小将那个漫画对他有很大的帮助。很多孩子啊，为什么当时他要去做漫画啊？很多孩子看啥不就看动画片吗？现在孩子不也看动画片吗？那现在孩子你看，你看他看完动画片去模仿动画片里那些事儿，玩那些玩具，他非常有兴趣。其实他解决了一个，就是日本以前也是打的，韩国也是打的，对吧？但是你随着社会进步，这个这种粗暴的教育方式一定要被放弃的。可是你放弃了之后，你拿什么样孩子作为动力？孩子，我们其实为人父母之后，你都知道，你想让孩子集中精力去学一个东西，或者让他，哎，真的很难。他只有他自己发自内心的兴趣。但是真是一个动画片那样一个东西，一个漫画这样一个东西，真是让孩子他自己可能就是，我就想当大红衣啊，我就想像他一样，我就想当灌篮高手，我就想当刘川峰，所以他才会去练，他解决了一个很好的一个动力的问题。但是我们现在这块是空白。但发展到这个时候，我不是说咱们又学一部漫画啊，这个年代可能对孩子有其他的东西去促进他
0: ，但是一定是没有的。我，为你刚说这一点，我觉得就是说孩子的兴趣的问题。我记得之前有一个美国人叫 Tom b 姆·贝 r 在日本做这个青训教学嘛，他有有自己的青训学校。香川真司应该就是在他那个青训机构里培训过嘛。然后我在国内看过他一次的训练，那个、给我印象特别深刻，就是他要求更多，就是让。因为是很低年龄段的嘛，比如五岁、六岁、七岁这种小孩去触球，就是让他去感受球，去接触球，是培养那种兴趣。我觉得这个可能跟我们的整个青训的这个理念有巨大的差别，整个理念完全不一样。或者你刚才又说他们会想去做大空翼啊，我记得之前日本队有一个他们赛后的一个还是赛前的一个训话嘛，他们队长吧，张野之章，啊，吉田麻也。就说我们为了世界杯的梦想，我觉得这是日本球员是不是和国内球员我们有很大的区别？就是在他们的真正的个人的意识里，这个梦想很重要。而在我们这边，可能是不是更实用主义？就是说
1: ，你做一个事业，首先啊、呃，当然尤其职业球员啊，钱是第一位的，但是你永远不能回避梦想。这不是有句话，说，人要是没有理想，跟咸鱼有什么两样呢？你只有理想或者梦想，才是激励你向上的一个动力，对不对？他真是日本足球在这方面，就为什么我一直提你真的学日本足球是什么？他是真正建立起了一种足球文化。他说2零五零年拿世拿世界杯冠军，他是真的让这几代人真是奔这个目标
0: 去努力的。你说这个梦想这个事儿，我觉得是不是在留洋球员身上特别体体现到？我觉得日本很多他们的球员去了欧洲的二流联赛嘛，或者三甚至是三流联赛吧，可能也会遇到很多的挫折啊，或踢不上球啊。嗯、可能他们有一些因为梦想这个东西，可能就会坚持下来嘛。但我们国内其实之前有也出去过一些，但是比如说一年踢不上或半年踢不上，我们就回来了，对吧？我们是很现实的一个出事的方式嘛
1: 。你就说一个人三浦知良，他的成功道路是激励这些人的，包括他现在坚持踢，他就是很小的时候去跑到巴西自己去学踢球到桑托斯，然后他踢出来了，然后他现在五十几岁了，快六十了还在踢，五十几了，就是。他有很多这种梦想照进现实的版本，包括日本，你看很多国脚，四十几岁退役很正常，对吧？中田英史这些人都是这样。中中田军辅现在中田军辅不也在踢吗？他们踢到最后是为什么？中国现在一个政治都没好好宣传好，就日本一大批人踢到后来，你包括绿城的这个这个日本那个主教练冈田武史，他回到日本能到一个小的镇子上，在一个低级别球队，他为了什么？而且做很多很繁琐的基层工作，他为了什么？他为了梦想。他真是很多他足球人在身体力行做这个事儿。前几天为什么我要跟王强聊？他一个国脚，他至少回大连，他回一个小学带了两年队，免费的几乎是。我们里面不是没有这些人，但是我们是怎么对待做这些事儿的人？郑智踢到41岁，我们有人想着去给郑智做一个他足球生涯的纪录片吗？有人想着记录一下郑智在41岁还在坚持的日常生活吗？青少年是需要榜样的，理想不是一种枯燥的诉说。它是一个个清晰的形象摆在这儿了。当你让大家和这个社会知道认为这种价值观和这种做法是对的时候，我们才会去模仿。现在我们的价值观是什么呢？他签了个两千万的合同 ，OK， 那我就是钱。你现在宣扬的都是这个东西啊，那就是钱嘛。所以说，这个不是我在批评谁，而是说我们大家对这个事儿上做的都不好，足协没意识到。其实你职业足球也好，什么也好，最终你要是建立一种足球是一种文化呀，你要把它当成一种文化来建立、来培养。我们是忽视了这方面的。这个文化不是说你念了多长时间书，我们经常把文化等同于学历，你知道吗？因为我不就包括我，我谁我不说了。我们以前一个老的教练，动不动就是呃，你这个没文化，不念过学，踢不好球，怎么可能？世界上这些大球星有几个又有高学历、念过书呢？但是他们是有文化的，他们是有足球文化的。我们缺的是足球文化，不是足球学历，所以说这些方面上我们没有思考，没有建设，真的其实是需要推广这些人。你比如像王强那种，你你足协反正我看有个好处，前一阵还让王强去宣讲了，你有点意识，但他们这种意识是无意识，你明白吗？<笑>就是他不是有意识的去宣传这个，他是无意识，人家觉得王强看大家都在做的，呃你也来了，你真应该去大力宣传这种情况，甚至去要求这些国脚，你去基层去小学，你教两年我就给你有快速通道。之前是有过动力的，没通过。你教两年，我在教练证儿给你快速通到，或者以后你想执教职业队也好，执教国字号也好，你没有这个经历，那我不优先考虑。你一定
0: 这个东西是个长年累月的东西。就是日本顶尖的球员，其实很多都选择留洋嘛，都在欧洲的联赛，可能不是直接去什么五大联赛，可能有些在欧洲的二三流俱乐部联赛里面去打拼啊。我们球员好像都不太愿意，都是为了去镀金
1: 。怎么说呢？跟前几年中超的这种虚高啊有关系，这个也很正常。当你能挣到几辈子的钱的时候，你也不愿意出去打拼，对吧？这个很正常。但这两年，大家想出去踢球的人越来越多了。李磊嘛，是吧？对，不不只是李磊，现在有很多队员都是都是想出去踢的，真的
0: 。以你对中国球员的认知，你觉得他们去到欧洲哪个级别的联赛可能还能踢得上
1: ？如果真凭自己本事的话，三级联赛，就是比如说西乙 B 嘛。对西乙 B 能踢上的都很难讲，西甲是肯定不能了。西乙呢，一些好的会，但是西乙 B 很多可能都踢不上，说实话
0: 。但是这个如果西乙 B 的收入的话，对于中国球员来说，确实是不是有点
1: 太低了，无法接受啊！这个东西就是一个一个现实问
0: 题。刚才提到汪强这个，我也我又想到一个，我们之前又其实有很多民宿嘛，除了民宿，我们有很多中超退役运动员，就是他们好像退役后很难去选择从很基层的工作去做起，总觉得汪强是一个特例吧
1: ？对呀、啊，因为你这几年退役下来的教练也好，队员也好，太舒服了。你当你人生也不愁的时候，这就是你足球文化的缺失嘛
0: 。其实你说日本队员钱挣的不够多吗？也够多呀、啊，但是他有理想啊。他觉得足球是他终生的理想啊对。对朴智星，我记得他在首尔边上还是水源那儿就建了一个很大的足足球学校。他还是有这个。对呀，我们很多其实这个
1: 选择我们不指责啊，因为可能换我我也会进行这个选择啊。我为什么还要受这一类呢？我为什么要吃这苦呢？你告诉我，如果你没有理想的支持，当你已经挣够了后半辈或者你下一代的钱都挣够的时候，你会选择吃吃这个苦吗？我也不会。唯一能支持你的只有你的理想，因为你没有帮他建立这个理想。谁不谁会放弃优越的生活，优越的生
0: 活呢？我们其实，比如说像范志毅啊，包括赵俊哲、孙继海，他们这一波，我觉得执教是不是都有点晚？我感觉他们好像就是很难去做特别，不能说基层吧，就是去执教一些中小俱乐部，好像都放不下这个身段呃，就是我们的教练员
1: 呢。可能这些优秀的运动员退役之后留给他们的选择太多了，反而他们迷茫了。就是这也能干，那也能干，机会都很多。就在这种不停的选择当中，他们错失了打基础的机会。当然，前提是啊，优秀的运动员不见得是你能成为一个优秀的好的教练。哎，对对对，这个倒是个共识。好多最优秀的运动员最后都没成为优秀的教练，这个不只是他们两个人的问题，他们几个人的问题。但是就肯定是对我们优秀球员呢，给的机会是确实是太多了。他们的选择上有点迷茫，他们一定得想好自己想干啥
0: 。包括李霄鹏也是，也没想好吧？我觉得也是选择太多了嘛。去女足啊，去做之前永昌的总经理是吧？他的职业生涯也不是一个特别让我们看起来很清晰的那么一个职业生涯
1: 。对，就可能还是选择多的问题。
0: 有一个话就想问问你，就是孙继海之前在接受采访里面说过，就是说他觉得中国人不适合踢足球。他这个话是有一些片面或偏颇。但他可能主要是从人种这个角度考虑，因为他去了曼城，我记印象中跟他竞争右后卫的一个叫理查德森还是什么，就身体特别壮，然后身体特别壮，然后每天喝酒，然后训练房也也也不练，然后一上场这个浑身是劲儿，使不完的劲儿。他是觉得可能从人种角度我们有先天的这种差别吧？呃，你怎么看这个？当然他后面还补充了一个，就是说我们应该不比日韩差。记
1: 好这个以前我们就我就听他说过，他实际上在给你谈一起步的问题啊。但是呢，你说与足球相比，中国人可能更不适合短跑吧？那你怎么解释苏炳添能跑进？技
0: 术类型上来说
1: ，对呀、啊，跑出这个成绩呢？你可能上限是有限的，受限的。但是我们也没要求中国队去拿世界杯冠军啊。你进个世界杯这个要求不为过吧？对不对？就是你这个结构和我们的要求，那你中国的人不适合踢足球，日本人就适合啊，不也是黄种人？韩国队就适合啊，不也是黄种人？这就是同种同源嘛，这个东西我不太赞同。就是你说理查德那种身体素质是有啊，是不错啊，但很多南美球员他也没有这么好的身体素质啊，但是人家怎么练呢？对不对？还是没有一个足球的基础氛围和文化的问题，我觉得。
0: 因为我们过去好像我们这么多年国家队，我们也学过走了很多路啊，各种各样的路，前南啊，包括我们的教练好像也不太固定啊。比如说有西班牙的卡马乔、意大利的里皮，还有法国的佩兰。这个我跟你说啊，什么？这个以前霍顿说过一句话啊：足球世界只有两种教练，好教练和坏教练，是吧？
1: 对，没有你说的这么细的，真的就只分好教练、和坏教练。你学那种风格其实也。不是说很机械的，你一定是在学习的过程中形成一个自己的风格。你说韩国队学的哪种风格？一开始也是学力量型的，后来也不断的融入技术化。你说现在韩国队算哪种风格？你都说不上来。可能日本原先就盯着巴西的教练请，后来他也请了很多不同地方的教练。
0: 对，包括之前意大利那个教练不是是日本国家队主教练嘛，带国安那个。对呀、啊，加西罗尼嘛，是、就、不是他也请了很多不同风格的教练。韩
1: 国那个外籍教练请的更更杂了，对不对？所以说，我不太认为说的以前我们想，还完全用武术流派，就是你学少林学武当。实际你现在证明这武术流派也都是扯淡的，对不对？武术这种派别可能有一百多年的事儿。所以说，我觉得很多东西都是我们臆想出来的，没有那么复杂。就克鲁伊夫不说了吗？足球其实很简单，男的是踢简单的足球。
0: 那有一个话题，就是我想问问，就是那我们国家队现在受制于我们的人才的这个体系啊，因为我们知道是肯定你完成技战术是要基于球员的个人能力。你觉得我们在亚洲的以未来，比如说五年，我们在亚洲的定位大概，比如说如果捏合好了，大概能在一个什么样的级别上
1: ？这个也是我之前多次说过的。你一定要区分一个国家的足球水平和一个国家的国家队的水平之间，他们不是完全的正相关，有相关性，但不是完全绝对的相关。一支球队在短期内，如果教练得当，加上你的运气，加上你的战术，你是可以在成绩上有变化的。但是，一个国家的足球水平的变化是要经过长时间的。否则你就没法解释， 2010年朝鲜国家队怎么会打进世界杯？你也没法解释说克罗地亚怎么拿了个世界杯亚军？那你就没法解释那年丹麦怎么拿了个欧洲杯冠军？那希腊拿了欧洲杯冠军，希腊拿了欧洲杯冠军，对他国家的足球水平有什么改变吗？并不大啊，现在还那德行。一支球队如果有一个好教练，战术对头，再加上一些运气，组织的好一些，他一定会在那届世界杯或者是一个大赛上有一个好的表现的。那你说01年那支国家队世界杯出现的国家队跟97年相比就很强吗、啊？人员应该是不如97年的，他就是组织的好，比如调整的好。那难道当时中国的足球水平就有长足的进步了吗？并没有啊，对吧？随后还衰落了。所以说，经常有的人说，哎，中国足球水平就这样，谁执教都一样，这是一定不对的。好教练
0: 跟坏教练的区别就是，这好教练一定会让球队和球员会变得更好。我觉得这一点其实大家是不是应该已经完全看到了？因为里皮带的就明显不一样嘛。我们可以赢韩国，我觉这个。所以同样的人嘛，但是很多人就是我不说是，是就像你说
1: ，有的人以懂球自居来洗脑嘛，这是绝对是在误导足球。足球教练为什么挣那么高的薪水？你告诉我，他都不上去踢，他为什么挣那么高薪水？就是因为他能给这个球队这一一样的球员带来不一样的变化。那曼奇尼，你看到了1 8年意大利世界杯都没出现吧？他为什么两年就能拿欧洲杯冠军？为什么球员实力有很大增长吗？肯定没有啊！现在这个世界杯又要打附加赛了，肯定没有太大增长啊！意大利足球水平增长了吗？没增长啊
0: ，而且再没那么多时间集
1: 训。你说他这些球员出世界级巨星了吗？没有啊。你说意大利的这种成功，你能说明什么？意甲难道比那几个球队好了吗？没有啊。他除了若瑞尼奥之外，其他人好像想出国踢球都难点也就那个基耶萨吧，小小耶萨还可以，剩下的都一般。都因为我就是说，若日尼奥当时还是被认为萨里走后门带过去的，对吧？<笑>而且还是个巴西人<笑>。我说的意思就是，你国家足球水平低一点的时候，不代表你你个球队打不出好成绩来。中国队也是一样的。其实意大利队跟中国队是很像的，你仔细想想
0: 。其实我们的很多为人处事
1: 风格也很像，对吧？对，呃，国两个国民性有相似。其实两个国家队的地位在欧洲的地位，咱就说个最简单的，你觉得意大利队和比利时队谁强？那人员肯定比利时强嘛。天赋上，比利时拉满啊！你你要说从人员的天赋上，你可能我觉得比利时就相当于亚洲的韩国队，意大利队就是中国队，但是意大利拿了欧洲杯冠军。那你说法国队，我就认为就是日本队，全是巨星。那那怎么样了？难道这个足球是靠计算排名、计算身价，然后出来谁身价高谁上去？所以说，大家得动动脑，稍微思考一下。
0: 那天我记得张路那个说了一句，就是说，中国队最应该学习的就是意大利足球，就是怎么用，相当于不是一个很好的牌嘛？我怎么通过自己的组织、技战术的安排，能发挥一支球队最大的潜力？这个其实也不是学习意大利队，世界上所有的好的球队都是这样
1: ，不是说就打纸面实力的。你要打纸面实力的话，咱们就不用玩了，世界杯排名结束了就完事了呗，对不对？按世界排名走就完了呗。其实我们要组合
0: 好了，你也和好了，我觉得是有机会冲世界杯的嘛。就算以现在这批球员，不是冲世界杯，那你拿亚洲杯冠军为什么不可以拿呢？你组合好了，伊
1: 拉克都可以打得那么好的 ，07 年亚洲杯，那都什么国家啊？那你为什么就不能好好打呢？对不对？那你说我们组队顺利的时候， 0 1年见谁
0: 灭谁呀、啊？对，基本上没输球吧？我记得最后输了一场乌兹嘛，已经出现了之后嘛，这个东西你很微妙的一个东西，真的。呃，这一期我们也感谢赵真老师和大家的分享，我们下期节目见。